0: Olá, seja bem-vindo a mais um Indicolândia. E eu sei que eu demorei para gravar, mas vocês não imaginam a dificuldade que está para gravar ultimamente. Se você já conhece o Indicolândia, seja bem-vindo. Se você ainda não conhece, eu recomendo ouvir o episódio 1 para saber sobre o que se trata. Bom, sem mais delongas, no episódio de hoje eu vou comentar sobre o livro O Bom Filho. Você já se questionou sobre o que é ser um bom filho? porque eu já pensei sobre isso várias vezes. Tipo, o que que faz a gente ser um bom filho? Hum, você respeitar os seus pais, você ser legal com seus pais, você... não sei. Eu sei que às vezes, mesmo sendo uma pessoa assim, né, tipo, extremamente dedicada aos seus pais, às vezes você ainda é visto como não sendo um bom filho por não cumprir certas obrigações expectativas, né, que eles tenham, que você assim, se torne o filho perfeito, mas também se tornar o filho perfeito é bom pra quem, você aí, se um dia tiver filhos, gostaria de ter filhos perfeitos ou filhos que são mais ou menos, mas pelo menos, né, te dão aquela força de vez em quando, não vou te colocar no, no asilo e te esquecer lá pra sempre. Fica a questão, que tipo de filho você é? que tipo de filho você gostaria de ser, e que tipo de filho você gostaria de ter. Eu demorei muito para escolher sobre qual livro eu ia comentar primeiro aqui, porque é muito difícil comentar um livro uh, dependendo da temática dele, e principalmente tentando não dar spoilers sobre, sobre o que está escrito no livro. Apesar de eu ter escolhido o pior livro para fazer isso, eu... Resolvi trazer esse livro porque eu achei ele extremamente surpreendente, de certa forma. E acho que as pessoas tinham que conhecer ele, porque até porque eu, eu não... Nunca ouvi ninguém comentar sobre esse livro, ou pelo menos não me lembro. Mas depois que eu li sobre ele, eu vi que todo mundo que conhecia o livro gostava bastante, ou pelo menos comentou muitas coisas positivas sobre ele. Então eu acho válido apresentar para pessoas que ainda não o conheçam. O Bom Filho é um livro da autora sul-coreana. Sim, eu sei, de novo estou trazendo conteúdos sul-coreanos. Mas gente, eu juro que não é proposital, é simplesmente uma coincidência. Livro da autora Yoo Chong Eu espero ter falado certo o nome dela, mas é difícil, né? Ele foi traduzido pelo Jae-yoon Yeo e ele é da editora Todavia. Pelo menos o livro que eu li é da Todavia. E ele foi publicado em 2019. Eu vou ler a sinopse que eu encontrei sobre o livro, que eu não me recordo se é que tá no livro, mas só para vocês terem uma base Mais ou menos de sobre o que é o livro Porque eu tentarei de todas as formas Não contar tudo o que acontece no livro Mas isso acaba ocasionando Que vocês vão perder muitas coisas Mas ainda assim eu vou tentar fazer Um bom review sobre este livro aqui Vamos ao resumo Jovem nadador Com um futuro brilhante E o Jim vê sua carreira Interrompida pela epilepsia Numa manhã qualquer Desperta sentindo o cheiro de sangue. Tudo indica que tenha sofrido um ataque epileplético. Epiléptico. Ao percorrer o apartamento, encontra o corpo de sua mãe. Aos poucos, sua memória vai voltando e ele lembra de tê-la ouvido chamar seu nome. Embora não saiba se ela pediu ajuda ou se estava tentando salvar a própria vida. Começa assim a busca desesperada para esclarecer o que ocorreu mas o passado esconde armadilhas mais tenebrosas do que ele pode prever. Sentiram, né? Pesado. Sim, eu admito que quando eu escolhi para ler o livro, eu não fui pela história. Eu simplesmente olhei a capa achei ela muito legal, porque ela tem um desenho uh, de um rosto, aparentemente com sangue, desenhado com sangue. E eu me interessei pela capa e aí eu li a sinopse e achei muito interessante. Apesar de que, pela sinopse, a gente já tem noção de algumas coisas que acontecem no livro. Então, por exemplo, que a mãe dele vai morrer, né? E que alguma situação ocorre entre eles que a gente não sabe bem. Até porque ele fala em passado. Então, algo aconteceu. A história, ela conta com quatro personagens. Que é o Yu Jin, a mãe do Yu Jin, a Jeong Kim, a tia do Yu Jin, Eun e o irmão adotivo Hei Jin. E ao longo da história, a gente vai descobrindo um pouco de cada personagem ali e como eles se relacionam, qual é a relação de cada um deles com o, o Yujin. Tanto o Yujin quanto o Eidin eles moram com a mãe dele, que antes trabalhava numa editora, mas que agora é... podemos dizer que a vida dela é em tomar conta do Yujin no caso, em função desses, dessa epilepsia que ele tem. Ele tinha o pai dele e o irmão mais novo, só que ambos acabaram morrendo em um acidente há 10 anos atrás. O que a gente percebe no início da história é que o, o é uma pessoa era uma pessoa normal, ele era um campeão de natação, ele estava se preparando para ir para as Olimpíadas, até que ele descobre é que ele tem epilepsia e aí a vida dele muda totalmente ele passa a ter que tomar remédios fortes que acabam ocasionando vários efeitos, né? impossibilitando dele nadar e em, em função disso ele acaba tendo uma rotina pré-estabelecida de coisas que a mãe dele meio que cuida para que ele faça para que ele não não tenha ataques constantemente, então ele ele toma esses remédios para não ter os ataques. O problema é que esses remédios também ocasionam efeitos colaterais, né? Que acabam deixando ele extremamente incapaz de várias coisas, e zonzo, e com dores de cabeça. Possibilitando dele, dele ter uma vida teoricamente normal. A pessoa, então, responsável pelo cuidar do tratamento dele é a mãe dele, que fica meio que tomando conta para que ele não deixe de tomar os remédios e, e verificando essas coisas em apoio com a tia dele, e a tia era pediatra, mas ela estava fazendo especialização em desordem comportamental de jovens, que é a pessoa que diagnosticou né, o caso dele, até porque no início eles não sabiam direito uh, o que, que ele poderia ter, né, quais eram os efeitos que aqueles remédios iam causar nele, então ela meio que vai é, cuidando da saúde dele, vai orientando, dando dizendo quais remédios ele pode tomar e quais não. E o que a gente observa é que tipo, o Yudin não, não quer aquela vida para ele, ele gostaria de viver a vida que ele tinha antes, né? Até porque se a gente for pensar, não, não deve ser nada fácil você ter uma vida e ter que desistir dos seus sonhos pra, em função de uma doença, e sendo que você toma aqueles remédios que acabam te impossibilitando temas de viver normalmente. Uma pessoa da idade dele uh, não ia conseguir seguir essa constância desse tratamento, né? Tipo, uma pessoa de 28 anos quer viver, né? Então, ele dá umas escapadelas de vez em quando, ele costuma correr à noite, né? Ele, às vezes, sai sem avisar pra mãe, ele, às vezes, não toma o remédio, e aí isso acaba fazendo com que várias ocasiões ele acabe desmaiando em público, ou sofrendo alguns acidentes, assim, e isso vai deixando a mãe dele extremamente incomodada com isso, então por isso que ela mantém essa rígida vigilância sobre ele, assim, né? Uma realidade bem uh, distinta do irmão adotivo, que o Yujin, ele, é, ele trabalha com cinema, então ele tem mais liberdade, ele sai de casa quando ele quer, né? Diferente do Yujin, que tem essa vida mais regrada apesar de que agora o Yudin ele tentando entrar para a faculdade de direito, então a gente vê assim tipo que ele tá prestes a iniciar uma nova etapa, né, na vida, em função de agora ele, ele se ele passar, ele vai ter que assumir uma outra realidade, né, que é agora cursar uma faculdade, aí sim se tornar mais focado no que ele realmente quer e até mesmo ter uma independência da mãe ou que uh, ele não tem, afinal ela passa né, a maior parte do tempo controlando ele e decidindo o que ele pode ou não pode ao longo de todo esse tempo em que ele se descobriu doente, então seria uma fuga para ele né, de toda essa realidade. Bom, até aí você vai dizer ok, não tem nada de muito estranho nessa história, além de um cara que tá doente e que a mãe é meio controladora e tal. Ok, até, até aí tudo bem. Mas um dia, à noite, ele acorda e ele tá completamente ensanguentado. Ele tá deitado na cama e tipo, ele tá coberto de sangue, a cama está coberta de sangue. E ele só se dá conta disso depois do, da ligação que ele atendeu do irmão. Que o irmão pergunta pra ele onde é que ele tá. Ele diz, ah, eu tô em casa. Você sabe se a mãe tá em casa? E ele diz, ah, não sei. Acho que tá, deve estar no quarto e tal Mas tipo, ele não se dá por conta enquanto tá na ligação E assim que ele encerra a ligação Ele olha pra si mesmo e percebe onde ele está E a real situação em que ele se encontra Se você se levantasse completamente banhado de sangue óbvio que a primeira coisa que você vai fazer é sair correndo então foi meio que o que ele fez assim tipo ele foi tentar descobrir o que que tinha acontecido e aí quando ele desce as escadas que ele chega na cozinha ele encontra o corpo da mãe dele no chão aparentemente a casa não foi roubada e não há nenhuma situação que demonstre que houve algum assalto alguma coisa do tipo e a única coisa que a gente percebe é que tipo o pescoço dela tem um corte enorme e ela tá extremamente banhada no sangue. Então, eles, quando percebe olha aquela situação, tipo, tem um colapso mental ali, né? fica querendo descobrir o que que aconteceu. Só que tem um problema. Ele não se lembra o que aconteceu, porque um dos efeitos do remédio é essa questão de, de deixar a pessoa meio zonza. E ele já tinha essa questão de às vezes apagar, não saber bem onde tava. Às vezes apagar com o remédio, acordasse lá um dia depois ou horas depois. Então ele não fazia a menor ideia do que, que tinha acontecido e quanto até quanto tempo aquela situação tinha ocorrido. Então, tipo, ele poderia muito bem estar, tipo, há horas ali deitado enquanto ele estava morto. Então, ele começa, tipo, a tentar refazer os próprios passos e a tentar entender o que que tá acontecendo. Até porque, até o momento em que ele descobriu o corpo, ele teria poucas horas até, sei lá, o irmão dele retornar, ou alguém aparecer, ou a tia dele ligar para querer saber. Alguém, ele teria que dar uma resposta que ele talvez não soubesse ainda, porque nem ele sabia o que que tinha acontecido direito. E nem se ele era talvez, responsável por tudo aquilo que estava acontecendo. Enquanto tenta fazer essa recapitalização de tudo que aconteceu ele relembra que ele saiu na noite anterior pra correr, e ele começa a se lembrar de fatos, tipo, que a mãe dele teria saído de casa e, e que ela tava com a roupa molhada e isso era coisas que ela não costumava fazer, que ela tinha meio que uma rotina, ele descobre objetos nos bolsos que não são deles, e que mais adiante ele vai descobrir que esses objetos estão relacionados a um outro assassinato ele também descobre o diário da mãe dele e esse diário é peça-chave ao longo de toda essa história. Então, ao longo dessa noite e ao longo do dia seguinte, ele tenta não só desvendar o que aconteceu, como ele também tenta se autodefender, porque... a no primeiro momento, se alguém chegar ali e descobrir aquele corpo, o primeiro a pessoa a ser acusada seria ele, então como uma tentativa de autodefesa ele decide então esconder o corpo e todas as evidências que pudessem levar a ele como o principal culpado uh, pelo assassinato só que logo em seguida, a polícia liga para ele, me dizendo que alguém teria denunciado que a mãe dele estava desaparecida e se ele não sabia de nada porque alguém tinha sido morto naquela mesma noite, e eles estavam investigando, é óbvio que ele começa a refletir porque quem seria a pessoa que pode ter ligado para a polícia para denunciar um desaparecimento, sendo que só ele sabia que aquele, que a mãe dele estava morta então ele leva as duas pessoas restantes que saberiam que a mãe dele não estava mais viva que seria a tia, que coincidentemente ligou para ela depois dela estar morta ou o irmão adotivo que ainda não tinha aparecido. Então, tipo, ele poderia utilizar aquilo como uma forma de dizer que o irmão adotivo é ocupado Então, nessa busca de tentar descobrir quem poderia ser a pessoa que está envolvida naquela situação, ele começa então a refazer os passos que ele teria feito na noite anterior, lugares onde ele foi, e com isso ele vai relembrando algumas coisas que são contínuas dele, tipo esse fato dele sair constantemente, Uh, o fato dele uh, visitar um kiosque, acho que ele costuma ir sempre. Se ele foi lá, então ele começa a ir calculando questões de horário, uh, que música estava tocando no, no MP3 dele né, em, em determinados momentos, para ele ir fazendo a cronologia da noite anterior. Ao mesmo tempo, ele também vai investigando sobre qual foi esse outro assassinato que aconteceu e se ele talvez tivesse ligação com a morte da mãe dele. Afinal, foram exatamente na mesma noite e... É possível que eles tenham algum tipo de ligação. Até porque um dos itens que está com ele é um brinco de uma mulher. E a pessoa que foi assassinada é uma mulher. Com o tempo correndo contra ele, a situação vai ficando cada vez mais difícil. Porque a, a polícia acaba indo lá. Ao mesmo tempo que ele mente para a polícia dizendo que a mãe dele foi para um culto religioso. Ele também tenta fazer com que a polícia não perceba que a mãe dele morreu ali na cozinha. Assim como ele também tenta descobrir quem foi a pessoa que ligou para a polícia, de forma que ele também não seja investigado, né? Não seja acusado. Enquanto a polícia não não identifica quem foi a pessoa que assassinou a outra a outra moça que também foi assassinada naquela noite. Então, quando a polícia aparece lá, então ele se vê em duas vias, porque ao mesmo tempo em que ele não quer parecer ser um suspeito do outro crime que aconteceu, ele também tenda de todas as formas também não ser suspeito do desaparecimento da mãe dele. Depois que ele consegue despistar a polícia, ele começa então a investigar o diário da mãe para ver se ela escreveu algo que pudesse dar alguma dica do que, a, do que aconteceu, do que vinha acontecendo ao longo uh, dos últimos dias e aí ele vai percebendo fatos que ele não sabia, tipo, que a mãe dele meio que observava ele constantemente, e de fatos que ele também não se lembrava em função do, dos remédios e tudo, né. O irmão dele então retorna, e aí ele fica com aquela questão de, de seguir mentindo, que a mãe dele tá lá no culto evangélico, apesar do irmão dele não acreditar muito, até porque, tipo, ela deixou o carro, e aí ele fala que isso é uma coisa que ela não faria. Ela não deixou nenhum número de contato. E outra coisa que ela também não faria, ela deixou, teoricamente, tudo, né? Porque tá tudo lá, né? A mulher morrendo na E, então, pro irmão dele aquilo não faz muito sentido. Mas ele acredita, porque, né, o, o irmão dele era a única pessoa na casa. E aí você provavelmente deve estar se questionando, mas, tipo, meu Deus, o irmão dele não achou nada de estranho, não... Não percebeu nada diferente na expressão dele, do Yudin. A princípio, não. Até porque uh, tem um motivo para isso. Naquele dia, vamos dizer, na manhã seguinte, sairia o resultado do exame de direito. Então, o irmão dele leva muito uh, em conta que ele está naquele estado meio que apreensivo, meio que nervoso, em função disso, do resultado e tal. Tanto que ele até passa... Uh, o direito e aí o irmão dele até chega a dizer que tipo que ele não tá comemorando porque é, tá meio que em função dessa questão da mãe ou tá muito nervoso né que era para ele estar tá comemorando esse momento e que ele não tá mas você vai se perguntar tá mas e a tia dele o que é que ela tem a ver com essa história porque é que ela não foi lá porque é que ele não ligou para tia Pois bem, em função dela ser a médica que toma conta dele, e muitas vezes por achar que a mãe dele era muito controladora, ele pedia socorro para a tia. Então ele acreditava que a tia era uma pessoa que olhava por ele, assim, tipo, que estaria auxiliando. Só que ela era médica, né? Então, tipo, a função dela era fazer o melhor que ela podia para ele, ali nas situações que ele se encontrava. Na verdade, ela de certa forma, mais apoiava a mãe dele do que ele, no caso. Então, é por isso que ele não procurou ela, ou ele tinha esse atrito com ela. Apesar de que o Ildin não tinha, né? Eles se davam até aparentemente bem com a tia, o que leva o Ildin a pensar que talvez eles estavam se comunicando, assim, como uma forma de pressionar ele a contar a verdade, assim, tipo, do que estava acontecendo. Porque eles não estavam meio que acreditando nessa história que ele Bolo ali do, do culto. A tia dele, então, não só liga pra lá algumas vezes, como também vai até lá, né, com a desculpa de levar um bolo pra comemorar a entrada dele no direito. Só que eles também entram em conflito sobre o que, que realmente aconteceu, e é a partir daí que a história vai se tornando cada vez mais surpreendente e que a gente começa a descobrir outros lados da história porque até o primeiro momento a gente tá vendo a história muito na visão só do Yujin podemos dizer assim que na segunda parte a gente vê na visão da mãe dele né, e começa a perceber que nem tudo que a gente estava acreditando ali poderia ser realmente verdade ou talvez as coisas que a gente achava que eram mentiras, que talvez fossem realmente reais, sabe? A gente passa a entender toda a questão da saúde do Yudin, toda a questão do envolvimento da tia dele na história, as memórias do passado, de por que a mãe dele adota o Yudin e de por que o Jin tem uma ligação, podemos dizer assim, uh, com o irmão dele que morreu, então uma situação que antes era mais amenizada em função da mãe estar tá viva ali, né, e sempre controlando a situação, uh, agora que ela não tá mais, aquilo explode. E aí a gente vê a história ganhar um contorno diferente do começo da história, né, em que a gente tá vendo o Jin como o cara totalmente pressionado pela mãe, doente, que perdeu todas as suas oportunidades e que agora vive uma vida totalmente controlada, por um cara que passa a ser o oposto disso, mas que a gente fica se questionando se tudo aquilo foi em função dessas mudanças e dessas coisas que ele vai descobrindo ao longo. Bom, e aí você deve estar se perguntando, então a gente já sabe o final da história, ele matou a mãe dele, esse foi o caso? Bom, como eu falei, existem algumas coisas que eu não contei, então eu não posso afirmar que esse seja o final da história, mas o irmão dele também não é uma pessoa muito confiável, assim como a tia dele, e os dois estão envolvidos na história, então eles não são pessoas que estão livres de culpa, assim como também a mãe dele, eu não sei se a mãe dele está envolvida, se nada que aconteceu porque a gente não sabe se a moça que morreu tem relação com ela, com eles, hein? muitos mistérios. Tudo que eu posso dizer é que tem muitas coisas interligadas ali, até mesmo aquelas que não são visíveis, por exemplo, relações subentendidas. Simples, tipo, finalizar a história, porque eu não posso contar o final, é que começam a ocorrer vários cross tweets. Eu não sei se, se de forma surpreendente, mas... Começam a ocorrer coisas que a gente começa a se questionar Sobre a nossa visão sobre aqueles personagens Porque algumas situações ganham novos contornos E a gente começa a se questionar várias vezes Sobre várias situações Então, assim, ó é, Tudo que eu posso dizer é que o livro do meio pro final Ele é extremamente surpreendente uh, Na proposta que a autora trouxe, assim porque ele envolve, eu acho que todo livro envolve, mas ele envolve muito do meio para final. E ele vai te fazendo tipo quebrar a cabeça para entender que as situações que vêm a seguir, que você não deixa de ser uma um cúmplice de tudo aquilo ali que está acontecendo. E eu acho que é isso que muitas pessoas nunca falaram ali na, nas resenhas. aqui é o leitor ele passa a acompanhar Toda, todas aquelas situações. Então você se vê no papel de cúmplice e de juiz, porque ao mesmo tempo que você tá recebendo informações, de certa forma tá acolhendo alguns personagens ali que estão envolvidos nessas situações, você também tá julgando aquilo que tá acontecendo. Tanto que a gente termina o livro, pelo menos eu terminei o livro pensando que Cada um dos personagens ali tem o seu peso de culpa na história. Então, fica a dica de que talvez o culpado não seja só o culpado. Pontos um positivos sobre o livro. Assim, o livro ele tem uma. Ele, ele tem uma fluidez muito boa. Eu li ele em pouquíssimo tempo. Ele não é difícil, a leitura dele é muito fácil ele é extremamente envolvente e a autora foi muito feliz na construção das histórias que ela foi colocando ali e na forma como ela foi apresentando porque ela poderia muito bem uh, utilizar esses quatro personagens mas sempre deixar um, um uma ponta meio que solta assim alguma coisa mas não ela ela conseguiu entrelaçar os quatro personagens na história. Eu gostei muito dos personagens. Se ela quiser, se ela poderia até trabalhar em mais um livro sobre essa mesma história, mas na visão de outro personagem, porque e ainda assim seria um, uma ótima história, porque a história ela, ela permite que você consiga acompanhar o que está acontecendo na visão dos outros integrantes mas sem fugir do principal que é a do Jin. E eu espero muito que um dia eu faça um filme sobre esse livro. Mas assim, ó, na mesma pegada do livro, que seja surpreendente, porque senão realmente não vai valer a pena. Eu acho que ele daria um ótimo filme. A história é muito boa, ela precisa ser mais conhecida pelas pessoas. Assim, as pessoas precisam ler ele. Pontos negativos sobre o livro. O meu primeiro ponto negativo que eu percebi, lendo também as resenhas, algumas resenhas, é que ninguém fala o nome da mãe nem da tia nas resenhas, tipo, ninguém fala o nome delas, sendo que falam do irmão adotivo, mas tipo, elas são pessoas é, importantíssimas na história e que deveriam ter os nomes lembrados, mas não são assim como... Irmão Mais Novo é até citado, mas eu acho que ele poderia ser mais... A autora poderia ter contado mais sobre essa história do irmão e, e da relação entre eles, assim. Ela conta, mas eu acho que poderia ter explorado bem mais, assim. Outro ponto negativo aqui Meu Deus, que livro que faz a gente passar raiva. Eu senti muita raiva quando eu li o livro. Muita raiva. E o final muito raiva mesmo no final, porque ele te deixa muito incapaz. Ele te faz, tipo, acompanhar a história, e a partir do momento que você recebe as novas informações, você fica, tipo, meu Deus, não acredito que isso estava acontecendo e eu não percebi. Ainda mais se você é daquelas pessoas que adoram o true crime. Meu Deus, se você não pescou as coisas no início, vai tomar uma paulada no final. Resumo da obra. Eu, quando comecei a ler o livro, eu não dava nada pelo livro. Normal, eu faço sempre isso quando começo a ler os livros. Só que esse livro, ele foi me conquistando, e quando chegou no final, meu Deus, eu já tava, tipo, meu Deus. E acontecem tantas coisas, assim, vão... A história vai se desenrolando e acontecendo algumas coisas... Cara, às vezes você fica pensando, eu não acredito que isso tá acontecendo. Tipo, quando a polícia vai visitar a casa, e ele tinha limpado a casa depois de esconder, vamos dizer, o corpo da mãe, gente, tipo, como é que a polícia não percebeu nada, meu Deus, assim, eu, tipo, como é que o irmão dele não percebeu nada, como é que, eu, eu passava a vontade dessa pessoa assim, meu Deus, as pessoas se enganam fácil, gente, meu Deus, o cheiro a sangue, o cheiro a, a cloro, ninguém percebeu, tipo, a pessoa faz nada por limpeza um dia só na semana, Tipo, do nada a pessoa ficou fazendo por limpeza. Tipo, isso não, não, não tinha lógica pra mim, assim. Assim como chega, quando chega no final e a gente descobre uh, a real face de alguns uh, personagens, a gente fica, tipo, Sabe, tipo, eu não acredito que a pessoa tá fazendo aquilo e que ninguém, nada vai mudar, nada... Sabe, vai seguir aquela mesma linha, o pessoal vai fazer aquilo de novo. E, e, e ninguém, ninguém notou, tipo, vida que segue. Achei um livro muito bom. Acho que vale muito a pena ler. Acho que a leitura vai te fazer, tipo, quebrar a sua cabeça. Você vai ficar refletindo sobre aquilo várias vezes. Vai ficar se questionando sobre aquilo várias vezes. Vai ficar se questionando sobre como as aparências enganam e, e também não enganam, mas. A gente adora ser enganado e, e, e talvez se engane por conta disso. E que, e que, sei lá, às vezes ser bom também não é bom. E às vezes ser mal é bom. Não sei. Sei que achei o livro muito bom e estou aqui indicando. Então se você ouviu até agora, espero que você leia. E se ler, depois se quiser comentar comigo, eu vou achar bem legal. Acho que sobre o episódio... De hoje era isso, espero que vocês gostem e a gente se encontra no próximo Indicolante. Beijo!